0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde Cás... Galerinha mais ou menos, né? Eu já ia esquecendo <risos> Cá estamos em uma noite bem fria Não vou entrar para ver a temperatura agora para eu não sofrer mais ainda Mas tá uma noite clara Não sei se a gente ainda tá em lua cheia ou não, mas tá bem claro ali pelo que eu tô vendo Ela não tá aparecendo na janela hoje, infelizmente Gente, antes de mais nada, eu quero dizer que a, a Pixar, né? Que é um integrante do grupo Disney. É, putz, eles têm o dom de fazer você chorar com desenho, né? Mano, eu acabei de assistir de novo, né? Segunda vez que eu assisto, Onward, né? Que é aquele Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Gente, é aí é, é formidável. Eles têm uma... O roteiro, ele tem uma sensibilidade muito grande é, é, da atualidade da Pixar, né? Na verdade, não, não tem como eu dizer pra vocês um só. Eu amo, é, eu vivo a vida uma festa. Chorei horrores, choro toda vez que eu vejo a mamãe Inês cantando Lembra de Mim no final. É... Ai... Aliás, a Mari deu uma ideia sensacional, sabe? A gente não vai ter um quadro lá, aquela parte da música de eu cantar. Eu vou deixar o celular tocando uma musiquinha do lado, né? Um radinho, alguma coisa. E toda vez que me der esses brancos, né? Esse fracasso da minha memória, eu começo a cantar a música que eu estiver tocando, entendeu? É como se fosse uma música de intervalo. Nossa, como o podcast não tem edição, vai ser assim. É, eu tava tentando lembrar Ah sim, Toy Story 4 me O 3 Nossa, Toy Story 3, gente, chorei igual um idiota é, Divertidamente Divertidamente ele é um desenho Um longa de animação Que pra mim ele foi muito importante E pra Ana Beatriz também Com relação à depressão, né Porque a Riley, ela chega no momento ali Que é a, a explosão da depressão né Que é aquele momento que o painel de emoções dela desliga Parte de ter depressão é isso, é você não ter emoção nenhuma. É, eu, por exemplo, sou extremamente vaidoso, né? Quando você olhar para mim e me ver cabelo comprido, bagunçado, sem passar perfume, mal vestido, gente, é porque eu tô no meio de uma crise depressiva muito grande. Porque e isso foi muito bem retratado, né? É isso que eu digo, eu estúdio Pixar. Ele tem uma sens... Eles têm uma sensibilidade muito grande para produzir essas animações. Eu gosto muito, muito. O primeiro desenho deles que eu assisti foi Vida de Inseto e depois Toy Story e os outros. Então, assim, são desenhos que eu amo muito, eu defendo muito, né? E como eu assisti agora, acabei de terminar aqui, né? O Onward. Eu queria compartilhar com vocês esse meu ponto de vista do, desses desenhos, desses filmes da Disney, né? E isso é mais uma coisa que vocês estão agora conhecendo sobre mim. Eu amo desenhos. Amo, amo. Achei um canal novo, Tum, que a minha irmã achou, na verdade. Tumcast. E ela falou de alguns desenhos da, da infância dela... Que pegou um parte da minha infância ali... Tipo, Pantera Cor-de-Rosa... Né? Desenhos mais antigos lá... Acho que é a Turma do Manda Chuva... Que meu sobrinho, por sinal, tá amando... Eu acho sensacional essa... Essa troca de experiências de gerações, né... Bacana ver isso... E esses dias... É... Eu passei pelo canal, né... E vi que tava passando Mansão Foster... Para Amigos Imaginários... E em seguida passou as terríveis aventuras de Billy Mendes. Gente, é o meu canal. Sinceramente, tipo. Quando acontecer de eu conseguir tirar férias, <risos> porque esse ano, né? complicado. Eu quero passar pelo menos um dia inteiro assistindo o Tomcast. E espero que eles estejam passando esses desenhos, porque, sério, coragem, o Cão Covarde. Nossa, amo. E longa-metragem, principalmente, né? É, achei sensacional Algumas meio bosta né? Tipo o Rei Leão foi uma grande decepção pra mim em live action Mas achei sensacional Essa, essa ideia né, Dos estúdios Disney De fazer os live actions é, A Bela e a Fera, Aladdin Eu amei Aladdin Claro, 95% Porque tá o Will Smith como gênio sensacional é, A Bela e a Fera Amei, amei ele, paixão. Uma coisa que eu percebo muito no estúdio Disney nos últimos anos é que eles têm uma preocupação, ainda que pequena, né? Mas de inserir minorias, né? É... Personagens LGBTQIA+, é... negros. Eu acho isso muito, muito... Eu tô em dúvida agora se eu falo negros ou pretos, né? Enfim... É... Mas eu eu vejo que eles tentam dar essas visibilidades e isso é muito importante para nós né nós enquanto minoria e para toda a sociedade isso é muito interessante. Hoje eu li uma matéria que fiquei um pouco indignado. Eu vi que na Rússia eles criaram uma vacina que cura né entre aspas cura a homossexualidade me admirou que não estava homossexualismo escrito né para vocês entenderem. Falar homossexualismo é você taxar como uma doença Eu não sei explicar o porquê, eu não lembro Mas dá uma pesquisada sobre isso A terminologia da palavra, né, o ismo, ele classifica como uma moléstia, algo assim Então o correto é homossexualidade homossexualidade né? é, é só você lembrar aí de abstenteísmo, algumas coisas assim Alcoolismo, né? São, são moléstias e sim, gente, o curismo é uma doença. e Então correto é falar homossexualidade, tá? Mais uma informaçãozinha aí. Minutos de sabedoria com o Raul. <risos> Mas eu acho bacana. Eu acho bacana essa abordagem da Disney. Um estúdio tão importante. Que, na verdade, o é um monopólio do cinema hoje é da Disney. Né? Principalmente depois que comprou a, a... Não é a Fox, a... Eu não sei falar em inglês, gente. Hundred Centuries, sei lá, qual que é lá, aquele estúdio que é do... É a Fox mesmo, né? Que é dos X-Men. Mas... Bacana isso aí. Se algum dia alguém da Disney ouvir isso, né? Traduzir isso para o inglês, muito obrigado por isso. Isso é muito importante para nós. Pequenos passinhos, né? Pequenos degraus subidos são muito importantes para nós. É Falando em pequeno... Ontem rolou que a Amanda e a Isabel mandaram mensagem do Agradeço com o Raul fora do tempo. Então vamos abrir aqui né? um agradeça com o Raul especial para a Amanda Tavares e Isabel Paixão. A Amanda ela quer agradecer a Marielle Machado e a mim por nós ajudarmos ela num momento meio bosta que ela se encontrava. É, a Marielle e eu, nós fizemos algo muito simples, que foi só ouvir e conversar por algumas horas com a Amanda sobre os mais diversos assuntos, sobre muitas aleatoriedades. A gente falou até sobre o meu sonho de ter chinchila, gente. Eu quero muito, eu, aliás, queria muito ter uma chinchila, porque eu vi uma chinchila num pet shop uma vez e deu cara do pet shop falou que eu podia pegar ela e no momento que eu peguei ela eu queria explodir ela de tanto apertado de tão fofinha que é aquele pelo aí eu pensei gente é melhor eu não ter uma chichila porque eu vou matar ela no primeiro dia eu vou esmagar ela ela vai explodir e isso é muito cruel eu sempre falo para não maltratar os animazinhas né e daí como meu existe um personagem da minha infância chamado Felícia tá do Tiny Toon era, a gente tem que falar meio assim, né? Porque é 30 anos a Felícia ela era aficionada por bichinhos, só que ela amava tanto eles que ela esmagava, ela torturava eles. É né? mais ou menos isso que eu senti naquele momento com a chinchila. Daí eu decidi que eu quero ter uma iguana, né? Porque iguana ou eu vou ficar com nojo ou ela vai me arranhar ou não vai dar muito boa se eu vou apertar ela, Sem falar que é um bichinho exótico. E tal Eu queria mesmo ter uma piton birmanesa amarela, mas é meio perigoso. Falar em Piton, né? É esse episódio da família que soltou uma naja ilegal perto de um shopping em Brasília. A humanidade, gente. Olha, sério mesmo. Cada dia tá mais difícil, hein? Contrapartida, vi que a dengue chegou na China, né? O mundo, ele não gira, ele capota. Mas, enfim. Falando... Aliás, eu falei da questão de coisas pequenas, vocês já vão entender. Então a Amanda, ela agradeceu a Marielle e eu por algo que para mim a Marielle, tipo, foi algo tão natural, né? Se for para analisar, foi algo tão pequeno que a gente fez pela, pela Amanda. Mas foi algo tão sincero, com tanto amor, que teve um grande resultado, que foi o bem-estar da Amanda. E aqui a gente volta naquilo que eu falei, né? De pequenas atitudes que geram grandes resultados, causam grandes ações, né? movimentam grandes ações. Às vezes é algo tão bobo que a gente fica, né? Ai, não vou fazer porque é bobo. Não, faça. Né? Às vezes, o fazer nada também é algo muito importante. O simples fato de você ouvir uma história, ouvir um desabafo, ouvir um choro, é, é algo muito importante. Então... Eu aprendi isso ontem com a Amanda e com a Marielle. Que nossos pequenos gestos importam, sim. As pequenas atitudes importam sim. E não importa se é só você fazendo uma pequena atitude positiva no mundo. No mundo corrupto, no mundo cruel, no mundo devastador. Você está fazendo a tua parte. E essa pequena atitude, pelo menos para uma pessoa ao seu redor, importa. E importa muito. A gente já falou aqui também né, sobre você ser o sol na vida de alguém. Acho que não foi bem esse o termo que eu usei, né? Mas enfim, sempre tem alguém que vai sorrir por saber que você está na vida dela. Por saber que você está ali. Que você é um irmão, que você é um amigo. Que você existe. Eu, por exemplo, sou muito feliz por saber que vocês existem. Vocês realmente não têm noção do bem-estar, do bem que vocês têm me feito. Principalmente pelo fato de, de, de se dizerem ajudados por mim, e por me permitirem ajudar vocês, mesmo que não seja algo 100% intencional, né, porque às vezes eu só abro para gravar, falo, um monte de coisa, como eu disse para vocês, às vezes eu fico pensando, eu gosto de ouvir os episódios, né, tem só um que eu não ouvia, mas eu fico pensando, né, ai, poxa, por que, que eu falei isso, viajei, mas daí sempre... Algum de vocês vem e diz, né? Ai, foi bom, foi, me ensinou alguma coisa, me ajudou de alguma forma, e isso é muito gratificante. E o que é um pequeno gesto, eu sentado aqui na minha cama sozinho, com o celular na mão falando. É uma pequena atitude que causa grandes resultados. Ouvir a Amanda conversar com a Amanda sobre a chinchila que eu queria esmagar e a tartaruga que ela quer ter. Falar sobre as experiências do passado, o que a gente já viveu, ouvir a Mari contar as experiências dela foi muito divertido. é, é muito foi muito legal. Foi um momento muito bom para nós três, né? Nós três precisávamos desse momento da de gente conseguir conciliar o tempo dos três no mesmo momento e, e ter essa conversa, foi muito 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 gratificante. Foi muito bom. E a Amanda, então, ela agradece por isso, pelo que a gente fez. E a Isabel, ela agradece pelo seguinte. É... Quero agradecer o privilégio que tenho de poder ir no mercado fazer uma compra. Sabemos que existem famílias que nem isso podem fazer, que muitos não têm o que comer. E isso é triste. Obrigado por isso, Isabel. Eu agradeço por isso também todos os dias. Como eu já falei aqui brevemente, né, a Lívia agradeceu outro emprego, eu também agradeço muito pelo meu emprego. E eu sempre procuro agradecer por alguma coisa em algum momento do meu dia para poder manter um equilíbrio, né, para poder manter um foco para poder me manter de pé. Né? E é por isso que eu comemoro quando sai uma sentença improcedente contra um cliente meu. É por isso que eu comemoro quando sai um laudo favorável a um cliente meu. É por isso que eu comemoro até quando um prazo de defesa é sido principalmente nesse momento. A Isabel sabe também como está sendo a minha vida. A vida dela é louca. E principalmente isso que a Isabel agradeceu, né? O poder ir ao mercado comprar um alimento. O poder ter um alimento para comer. Como eu disse para vocês, é... Eu sempre procuro, pelo menos, ouvir moradores de rua, né? Eles vêm pedir contribuições, né? Alguns são bem sinceros, pedem ajuda pra um gole. Eu acho isso muito legal. Não que seja legal incentivar o consumo do álcool, mas a sinceridade, né? Hoje uma moradora de rua me pediu pra doar ração pra ela, dar dinheiro pra ela comprar ração pra um cachorrinho que ela achou na rua, ficou com dó e pegou, e ela queria saber se eu não queria adotar. Eu falei, não posso, eu já tenho uma, minha casa é pequena, eu não tenho condição. E ela, tava, ela não pediu para ela, ela pediu pro cachorrinho. É, já falei aqui de morador de rua que conversou comigo no dia que teve o ciclone lá, o Vendaval que ele perdeu o pouco que ele tinha, que era um lençol para ele dormir no chão, porque molhou, Estragou. E são pessoas que mesmo que a sociedade marginalize, né? Nós marginalizemos essas pessoas, são pessoas. <risos> são irmãozinhos nossos que passam por coisas que a gente não tem nem como imaginar. Mas com certeza eles quase nunca têm o que comer. E muitas vezes eles acabam indo pro caminho do alcoolismo por causa disso, pela fome. Né? Uma garrafa de pinga pode render dois dias. E é o valor de uma refeição hoje em dia no centro de Curitiba. Então, às vezes, eles têm que fazer escolhas e, né, ficar vivo mais um dia, talvez, pese bastante nisso. E eu penso muito neles, eu eu oro por eles, né, quando eu faço o meu evangelho. Há uma razão, obviamente, né, como eu disse, nada é por acaso na vida, mas pelo menos se a gente puder emanar algum pensamento positivo para eles, né? Eles consigam ter uma refeição, pelo menos. Não, não precisa a gente dar dinheiro, nada, só dê essa parte, dê uma oração, dê um pensamento positivo, se você tiver um alimento, dê um alimento para eles também. Se você puder dar uma contribuição, dê. Muito provavelmente eles vão usar para comprar drogas, para comprar bebida, mas é isso que eu digo porque às vezes isso mantém eles de pé por um dia a mais. E é triste Eu sei que é até meio estranho Eu estar falando isso Mas é que é foda A gente nunca vai entender a dor deles né A gente nunca vai entender o que eles passam mas A gente não sente isso na pele Nós somos privilegiados sim Por ter nosso conforto do lar Nossas refeições Por termos um emprego Por ir ao mercado fazer compras Como é o que a Isabel está agradecendo Eu também eu já tive uma fase complicada na minha vida, que envolve o fato de eu não gostar de galinha caipira, por exemplo, porque era o que eu tinha para comer. E eu comi tanto, e, e como me lembro essa fase, então hoje em dia é um, uma carne que eu não gosto. Né? Mas a Isabel, então, ela quer agradecer por isso, e eu agradeço junto com você, Isabel. Eu agradeço, inclusive, por você trazer isso pra gente, olha só que bacana. Você e a Amanda, com um agradecimentos pequenos, abriram dois pontos interessantes para a gente tratar aqui, né? Rapidamente. Então, muito obrigado às duas. Ai, é... é... Falando em compras, deixa eu compartilhar com vocês a né, minha experiência de ir ao mercado fazer a compra do mês durante a quarentena. Nas primeiras vezes, eu tinha só a máscara, porque eu paguei uma fortuna, né? Porque todo mundo que tinha mais condições. E Tempo Livre foi lá e comprou todo o estoque de álcool que existia, de máscaras, de luvas e de papel higiênico, que até agora eu tô tentando encontrar a lógica para terem esgotado o papel higiênico no mercado. Na época eu lembro que eu comentei, né, gente, o coronavírus não entra pelo cu. Mas enfim, acabaram o papel higiênico. Então eu ia no mercado só com a máscara, né? Com a roupa, obviamente, mas de proteção extra, só a máscara. E eu lembro que, tipo, a, a minha compra do mês, ela levava meia hora. <risos> no máximo, gritando, assim, porque eu entrava desesperado, em pânico, olhando para as pessoas, né? E tava sem máscara, eu ficava mais aterrorizado ainda. E cada coisa que eu pegava era como se eu estivesse pegando um material radioativo, uma bomba nuclear. Tipo, eu vou pegar o pacote de e ele vai explodir na minha cara porque ele tá cheio de vírus, né? É, vou pegar essa maçã, ela tá entupida de vírus. Meu Deus, depois eu vou comer ela, ainda. Então esse era o meu pânico. Quando eu consegui, mais pra frente, achar luvas numa farmácia que continua sendo desconhecida aqui em São José dos Pinhais, e Deus conserva ela sim, porque os remédios são baratos e tem tudo que eu preciso lá. É... E daí eu comprei luvas, né? Comprei outras máscaras, daí achei que fizia máscara de pano. Então, hoje... Eu tenho luvas, né, reutilizáveis pretas. As minhas máscaras são 99,9% pretas. Amo preto. Emagrece, principalmente nesse período, né? Pretinho básico, diria Coco Chanel. Que mulher, pesquisem a história de vida dela também, meu Deus. É... Eu acho engraçado, deixa eu abrir um parênteses, né, que muitos dos referenciais de vida pra mim são mulheres. Ai, ai. Deve ser a princesa que habita em mim, se inspirando. Mas volto, fecha parênteses. É, e de agora, até minha irmã comentou esses tempos, né? Que ela é como eu era lá no início, né? Ela fala, ai, eu gosto de ir no Condor da Nabuca, ali da Joaquim Nabuco, aqui em São José dos Pinhais, porque eu já sei onde tá tudo. E daí eu entro, já pego tudo rapidamente já saio desesperado. Eu falei, nossa, Ana, né, agora eu vou no mercado. Porque assim, gente, fazer mercado. Já tô velha, né? Já aceitei isso pra minha vida. Eu amo. Amo fazer compra do mês no mercado. Eu vou com a listinha. Quando eu tô muito inspirada eu calculo valores, né? Agora, na pandemia, eu tô procurando pegar as coisas sem olhar preço. Porque senão eu não compro. Né? Porque eu percebo na hora de pagar a conta. Por exemplo, de maio para junho, eu percebi um aumento de 200 reais. Tipo, o pessoal tá... Aproveitando legal esse momento, né? Pelo menos os mercados a gente sabe que não vão quebrar, considerando essa, essa falta de empatia, vamos colocar assim, né? Mas enfim, é o mercado financeiro, é o capitalismo. E... Então é algo que eu amo. Inclusive, um dos projetos pós-quarentena... É, Marielle, eu e Amanda, nós vamos passar um dia no shopping fazendo compras, porque elas falaram que precisam ver, a Amanda, principalmente, precisa ver como sou eu fazendo compras. É um negócio extremamente hilário, gente. Eu vejo uma roupa que eu amo de longe, eu já começo a gritar dentro da loja, eu vou correndo até a roupa antes que alguém pegue de mim. Eu coloco uma roupa que eu amei, Quando eu comprei minha sunga da natação, era a sunga dos meus sonhos, achei. Tô lá no provador, coloquei, eu dei um gritão. Bem histérico, que a vendedora falou e se tava tudo bem, eu falei, ai, tá tudo ótimo, eu só achei a sunga que eu tanto queria, meu Deus, então é legal, e é um negócio que eu gosto, é um negócio que me relaxa, principalmente compra do mês no mercado, já, né, tio Raul oficial, então, e pra eu fazer isso, né, com o nível de paixão que eu tenho pelo ato, eu gosto de ir com calma e tal. Começa a pandemia, não ia, eu ia com pavor, né? Como eu disse, meu Deus, eu tô pegando uma bomba nuclear aqui, vai explodir em mim, Cheio de vírus. Mas agora que eu tenho é até engraçado. E eu falei isso pra mim, meu eu falei, Ana, eu faço com calma, por quê? Porque eu pareço o um mensageiro da morte fazendo compras. Primeiro que eu vou inteiro de preto, dos pés à cabeça e mãos, literalmente, agora vocês sabem, né? Minhas luvas, boné preto, blusa de manga longa, calça, tudo preto, luvas, né? Vai só a área do pescoço limpa que eu entupo de álcool quando eu entro no carro. É... Mesmo de luvas eu passo álcool. Já teve uma, uma fiscal do Condor da Genville aqui de São José. São dois Condors aqui em São José. Então. Que, ai, ah, mas o senhor já tá de luvas. Eu falei, o álcool é grátis, querida. Você vai me proibir usar? Desculpa. Tô me protegendo e protegendo todo mundo. Passo álcool de luvas mesmo, não tem problema. E eu faço minhas compras não tenho mais a sensação de que eu tô pegando uma bomba atômica, pelo menos ela não vai explodir ali na hora. Porque daí quando eu chego em casa, e eu falei, ah, só para encerrar, né? Daí eu falei pro meu irmão, falei, então, quando você quiser, eu dou dicas, aí você vai igual eu, cavaleiro do apocalipse, e a gente arrasa dentro do mercado, né? Aliás, agora não podemos mais ir juntos. Se bem que eu represento uma família que mora numa casa, e ela representa a família dela que mora em outra, né? Mas a gente respeita as recomendações aí, fiquem tranquilos. A então a sensação de bomba atômica na hora ali que vai explodir na minha cara dentro do mercado acabou, mas quando eu chego em casa é outro episódio sensacional de vocês acompanharem. Eu vou, eu não deixo minha mãe encostar em absolutamente nada, eu peço para ela ficar longe. Aí eu chego, eu vou simplesmente virando as sacolas com o que tem dentro em cima da mesa, segurando para não cair no chão. As sacolas eu por, por muito pouco gente que eu não tá com fogo, tá? Mas eu vou embolando tudo e colocando dentro de uma só pra tacar, jogar fora depois, exterminar. E daí eu pego meu álcool líquido, 70. com spray. E eu espirro em tudo. Encharco tudo. Tudo, 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 tudo. É delicioso. Aí eu deixo ali. E eu vou tomar meu banho pra me desintoxicar, né? Toma meu banho, coloco a roupinha. Coloca a roupa pra lavar. Aí eu pego um outro sprayzinho de álcool que eu tenho, que eu ganhei da mão música, e deu espirro na minha mão, dou duas borrifadas e vou passando, né? Aquele álcool que já tava nas compras, ele indo dando mais uma, uma dupla camada de desintoxicação. Aí sim que a gente guarda as coisas. Né? Daí sim a mãe tem autorização, digamos assim, para encostar nas compras e guardar. É paranoico? É, gente, mas a gente tem que ser meio paranoico nesse momento para tentar viver, né? Pelo menos. Por enquanto não pegar essa doença, porque aqui no, em Curitiba já tá Em São José e região, os leitos de UTI já estão tudo entupidos. Daqui a pouco vai ter gente entubada com canudinho. No corredor, olha que coisa precária. Então a gente tem que se cuidar, né? Sim, é, todos nós vamos pegar a doença. Precisamos, inclusive, para ter anticorpos. Mas não é nesse momento. É, como eu expliquei para os meus pais no começo da pandemia, eu falei. Uh, aqui em casa nós moramos em três, né? O meu pai agora ele tá pro litoral. Mas aqui em casa nós moramos em três. Falei, imagina que legal... E tem um banheiro. Imagina que legal se nós três temos um acesso de diarreia no mesmo momento. O que que vai acontecer? Esse cara olhando, literalmente vai dar merda, né? Falei, pois é. É o que tá acontecendo. Se todo mundo pegar covid agora, fodeu. O número de mortes vai... Explodir, triplicar, porque não tem leito pra todo mundo. Não tem tratamento pra todo mundo. Os grupos de risco, putz, respirou, o vírus morreu. É foda. Então, cara, é, é um período de muita empatia, né, tudo mais. E me perdi aqui, desculpe. Mas era essa a experiência que eu queria compartilhar com vocês sobre eu ir ao mercado. Tem sido algo... Algo que descontrai né, nesse momento nebuloso que a gente vive. É, outra experiência que eu queria compartilhar... Que na verdade era para ter falado no episódio de ontem em homenagem ao Iara... Foi o abençoado do dia que eu tive que tomar benzetacil. Uma dose em cada nádega. Porque eu peguei uma infecção bacteriana. Gente, eu, tinha, eu lembro que tinha um casal de idosos na área que, que me colocaram ali no hospital para tomar a vacina, eles acho que eles nunca riram tanto. Talvez era o senhorzinho que estava tomando um soro. acho alguma coisa assim. Eu acho que ele tem esse curado no mal estar dele na hora de tanto que ele deu risando. O que que acontece? Eu tenho um medo mórbido de agulha, de injeção. E assim, eu tomo sem problema nenhum. Mas se eu ver a injeção por mais indolor que ela possa ser, eu vou sentir uma dor insuportável. Eu vou sentir a dor que vocês normalmente sentem tomando Benzetacil. E vou chorar muito, vou ficar extremamente nervoso. Quer ver quando vai tirar sangue de mim, me mostra a porra da agulha. Minha veia some, todas as veias do corpo desaparecem, então de tão nervoso que eu fico. E o que aconteceu? O que aconteceu? Eu já sabia da fama da abezentacil, tanto que quando a médica receitou uma dose em cada nada, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, tem que, eu vou ter que ir embora de cadeira de rodas daqui, né? Mas vamos, não quero continuar com essa bactéria maldita no meu corpo. Gente, a enfermeira, né, eu, eu já por dever, quando eu vou tirar sangue, quando eu vou... Tomar injeção, vacina, eu já falo, eu tenho medo, não me mostre, por favor. Aí não dói não, mas é que se eu ver vai doer, o meu psicológico já tá preparado pra criar isso, né? E eu falei pra enfermeira tudo mais, beleza. Né? Ela teve cautela nesse sentido, pediu pra eu deitar, <risos> abaixar a calça até a metade da, da bunda, que no caso eu não tenho bunda, tá gente, é uma ilusão. É, para baixar a calça até a metade da luzão da minha bunda tal, e relaxar Já planejando a dor, eu mordi o travesseiro da cama E posicionei minhas mãos num lugar que eu pudesse apertar sem quebrar nada O problema foi que a enfermeira, ao aplicar E, e a benestacia, eu acho que ela é uma, uma, um medicamento, a penicilina né? Inclusive, gente, a penicilina tá acabando no mundo ó. Mas um medicamento essencial que a gente vai perder porque a população tá explodindo né? Mas não é esse o foco A abençoada da enfermeira quando aplicou Ela aplicou um pouco para cima de onde era para aplicar E aplicou errado Que fez um calombo com toda a dose da abesentacil Que não entrou no músculo Ela ficou ali E eu já senti uma dor do caralho, né? Aí quando ela falou, eu apliquei errado, falei, meu Deus, daí qual que foi a minha reação brilhante? Olhar para trás e ver bem na hora que ela estava tirando a injeção de dentro da minha bunda. Nossa, por quê? E ela falou, eu vou ter que extrair o medicamento. Nossa, gente, nossa. Eu gritava, eu chorava, eu ria, era tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Daí ela extraiu um o medicamento, foi outra dor insuportável. Dela ela foi para outra nádega para aplicar, né? Isso foi na minha nádega direita. Então, ela foi pra esquerda pra aplicar. Aplicou outra dose. Eu já tinha visto a injeção. Gente, eu urrava. Porque deu mordinho o negócio. A travesseira eu urrava. Urrava de dor. E daí eu soltava pra dar risada de nervoso. e falava, pelo amor de Deus, termina isso. E, né? Como era uma dose em cada nádega, ela aplicou uma errada. Ela foi lá aplicar na direita. Nossa, cara. Então, eu sofri. Quatro vezes, não duas, né? Uma para aplicar errado e retirar o medicamento. Nunca passem por isso, gente, sério. A outra para aplicar na nariga esquerda. E daí, a outra para aplicar correta na nariga direita. Quatro, quatro coisas na alma de dor. E eu, eu achei, né? Eu esqueci que tinha mais pessoas no hospital. Ela me fechou com a cortininha lá na cabininha Pra fazer tudo isso Ela ah, acabou, pode descansar o tempo que você precisar aí, tá? Eu falei, Meu Deus Eu acho que eu morri Eu acho que eu morri Isso aqui é o limbo, isso aqui é o umbral Eu tô indo pro inferno Não sei o que tá acontecendo, gente Enfim, eu fiquei quase Uma hora ali Com a bunda de fora, eu não tinha força pra vestir minha calça A enfermeira só pôs um lençol por cima eu Comecei a chorar Mandei mensagem pra minha mãe, mãe, que merda, mãe, né? Mãe é sempre pra quem a gente corre. Né? É... Quando eu saí da curtinha, esse senhor, esse casal de, de, de idosos, estava se matando, da risada. Eu falei, gente, desculpa, né? Esqueci, tinha outras pessoas aqui. Tinha um outro rapaz deitado num, num outro biombo lá, também ria, todo mundo rindo. E pronto, né Pelo menos a alegria de dia das pessoas com o meu sofrimento Estão rindo às custas de muita dor Na bunda E eu lembro que daí eu voltei pro escritório ainda Que o hospital era perto do, Da antiga série do escritório Gente, eu andava Não tem como eu descrever a maneira que eu andava Eu parecia o cadeirudo Daquela novela indomada Em câmera lenta, assim, sabe Porque doía Demais, 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 demais E a história da Besita É porque a Uyara Ela tá passando por um momento Que ela tá sentindo uma dor física lá E nesse loucura que tá Ela não consegue o atendimento médico adequado, né Nosso SUS Mas eu ainda agradeço por nós termos o SUS Acho que vocês viram a notícia De um norte-americano, de um estadunidense que foi tratado pela Covid e recebeu uma conta milionária do hospital, né? porque eles não têm sistema público de saúde. Então, ainda, apesar de toda a corrupção, de toda a ausência de investimento, ainda temos o SUS. E eu falei para a Yara, né? Eu falei para ela quando ela me relatou dessa dor dela, eu não sei o que dizer, é. Falei, mas eu acho que, né? Porque daí eu penso, quando a pessoa tá mal, eu penso em falar alguma coisa pra tentar fazer rir, pra animar. É uma reação automática minha. E daí eu falei pra ela, falei, ah, eu acho que você tem que tomar uma assim em cada nada e já vai resolver, né? E, então, o Yara, a história da besitación é essa. Né? O ah, que mais eu há ah, para eu falar com vocês? É. Cara. Eu quero falar com vocês aí sobre amizades não recíprocas, sobre ex... Ai, ah, isso eu vou falar hoje. Pronto. O Felipe sugeriu e eu vou falar rapidamente. Ex que fica atrás. E o flashback aqui que ele sugeriu, eu não entendi muito bem o contexto. Mas ex que fica atrás. Ó, o tal do não é não que as pessoas não entendem, né? Tem um ex meu que, quando eu terminei com ele... Ele fez um show, simulou até uma tentativa de suicídio com sangue falso De uma maquiagem que a gente comprou para o Halloween do ano anterior E quando eu vi que era um teatro Primeiro que eu já fiquei surtado Quando eu achei que ele tinha tentado realmente cortar o pulso Porque eu surtei mais porque daí ele quis me responsabilizar por isso, né? Tipo, eu vou me matar porque você está terminando comigo Gente, vamos parar de fazer isso, né? Vamos crescer responsabilizar o... Ai, não, principalmente namorado, né? Ai, se você terminar comigo, eu vou virar alcoólatra, porque se você terminar comigo, eu vou me matar, porque se você terminar comigo, eu vou fazer tal coisa. Não, você vai fazer isso porque você quer fazer? Não vou te chamar de imbecil, né? Mas você quer fazer. Não põe a responsabilidade do teu ato que deliberadamente você decide ter e de fazer na outra pessoa. Não justifique um erro teu, na outra pessoa Não fale que você quer se matar Por causa do seu ex Tudo bem, há casos de depressão profunda Que pode ser esse o gatilho, sim há. Mas não use isso como uma coisa banal Como objeto de barganha Como esse ex fez comigo Simular. É, ele, eu achei então No primeiro momento que ele tinha tentado suicídio Eu surtei nesse sentido Eu falei, eu não sou responsável por isso se a tua intenção é me, me esmorecer, fazer eu voltar atrás, você quer que eu faça o quê? Que eu namoro e continue namorando com você? Eu vou te odiar? Você vai me odiar? Eu vou transformar a tua vida no inferno, porque eu me conheço, porque eu não quero mais, não dá certo. Tá me incomodando, tá me machucando isso. E... Daí, no meio da discussão, eu ficava andando de um lado pro outro no quarto, e daí eu achei, né, eu olhei pra cima do armário e vi o vidrinho... De sangue falso Do lado da embalagem da, da lâmina de neto. Falei, o que porra é essa? Torci o braço dele falei, Nossa. Passei o dedo Falei, hum, sangue sabor morango Que porra, eu, eu, realmente eu sou um palhaço pra você E é exatamente esse ex Que volta e meia Ressurge das trevas do inferno Né Me, dá, me, me curte no Tinder Né Teve uma, eu tinha um bom relacionamento com a avó dele Eu soube que ela teve, fez uma cirurgia Para remoção de um câncer tudo mais De um tumor, né? E bem na época dele me procurou Para falar sobre isso dela E eu eu sou muito objetivo né Quando eu quero é, O assunto era para falar da avó dele A gente tava falando da avó dele A partir do momento que ele desviou Ai, que saudades de você Eu continuei falando da avó dele eu Tenho foco, né? Não é só porque é isso. E na última conversa nossa, né? Tipo, ele me curtiu pela quinta vez no Tinder. Eu falei, eu vou dar match que eu quero ver qual que é a boa, né? Quero ver qual que vai ser o teatro da vez. E daí a gente conversando, conversa vai, conversa vem, que saudades. Porque a gente viveu bons momentos. E eu sendo aquele cuzão, né? Hum, uhum, tá. Falei, cara, eu, eu, eu dei match só pra ver qual que é a da vez, né? Daí ele fez um discurso lá e tal, e daí ele veio com o seguinte argumento. Eu não acredito que você não sinta nada por mim. Falei, sim, sinto. Talvez ódio. <risos> e ele, não, porque, ai, poxa, não dá pra falar com você, porque eu tenho saudades e tal. Eu falei, cara, passou? passou, tipo, supera, não é difícil, sabe, e o que eu percebo muitas vezes não é o caso desse rapaz, já tive experiência, duas experiências nesse sentido, mas o que eu percebo conversando com as pessoas às vezes é que esses ex que ficam vindo atrás, né, essas ex que ficam vindo atrás que, tipo, aparentemente seguiram as próprias vidas, mas que continuam te acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, que acidentalmente curtem uma foto sua no Instagram, né? Tá lá casado, mas essa questão de dizer pra você que tá casado, né? Esses vezes me parecem que é, sei lá, um traço de psicopatia, um, uma necessidade de... de Primeiro que eu acho que assim né, a pessoa que fica falando... Quanto mais a pessoa fala que superou a Maria, a Rita, o João, o Pedro... Me dá a sensação que ela não superou nada. Né? É, então, e geralmente são esses, esses que, que ficam no pé... Que eles é, ficam postando, né? Ficam mostrando para a posteridade, para o universo... Que estão super bem... Que conquistaram o universo, que entraram para a história, que não sei o quê. E sempre vem, de alguma forma, uma indireta. Estou muito melhor sem você. Ah, porque a fila andou. Ah, porque não sei o quê. Porque sem você, né, cita até Kelly Clarkson, Kelly Clarkson. Nossa, é... Since o bigom né? Desde que você se foi, eu consigo respirar pela primeira vez. Cara, é sério? Que necessidade de autoafirmação, né? Assume pra você que você não superou, que é melhor. Aceita que é melhor. Que daí assim, talvez você supere. E desculpa, isso não é amor. Dizer que você tá há dois anos sem ver a pessoa, sem falar com a pessoa. Ah, eu ainda te amo. Beleza, pode ser que tenha um sentimento lá dentro. Mas quando você passa nesse nível de ficar perseguindo... Curtindo 5, 10, 20 vezes a pessoa no Tinder, no, em qualquer lugar Fica criando perfis novos pra poder chegar na pessoa Fica mandando indireta direta pelo Twitter Gente, que você sabe que a pessoa de alguma forma vai ver, né? Porque a gente também é boba, a gente gosta de sofrer, né? Até a gente superar, a gente fica dando um jeito de entrar e ver as coisas, né? Ver se a pessoa tá bem. Eu acho que talvez é um nosso inconsciente querendo ver a pessoa com outro, alguém, para a gente tentar superar mais rápido, né? Cada um tem seu tempo de luto, de fim de relacionamento, sua forma de superação, né? Eu, graças a muitos conselhos da Lívia, antes eu resolvia a superação, eu superava a ex, na base do ódio, né? Eu agarrava o ódio e superava. Mas a Lívia... Desde o meu relacionamento com o Eduardo... Ela falou... Bi... O ódio é algo ruim, né? E você tiveram um bons momentos... Você amou, você ama ele... Então tenta não ter ódio, né? tal. Então eu sempre tentei ir por esse rumo... Mas é incrível como meus ex... Eles têm o dom né, de ficar... Principalmente por ficar assim atrás... né? Esse ex que fica indo atrás ali... Fica surgindo... Eles conseguem o quê? Despertar o meu ódio... Mesmo que eu já tenha superado... o término... Mesmo que eu já tenha superado eles... Então, assim, às vezes é algo até que é maior do que eu, foge do meu controle esse ódio. Por isso. Principalmente quando eu descubro, né, os pares de chifre. Hum, geralmente isso acontece um pouco tempo depois do término. Mas. É, gente, vocês acham o quê? Que meu topeta, ele se sustenta sozinho? Não é só o a pomada, não. Tem uma galhada de chifre na minha cabeça, mas foda-se, socorro na sumida, né? Aconteceu? Putz, quem não é? Quem não é porque não descobriu ainda. Sim, quem dizer. Em algum momento da vida a gente leva chifre. É uma força da natureza, né? Então assim, ou a gente só não descobre. Ou então pessoas muito perfeitas, casais muito felizes é, que entendem o conceito de um amor, né? Um amor ágape, um amor incondicional. Que realmente não acontece isso. Ainda não vivi isso. Né? Nem na minha experiência familiar, nem nada. Então, sorry. Uh, nem lembro o que, que eu tava querendo falar, mas enfim... Esses ex, então... E, e daí me parece isso, né? Esses que, que insistem, insistem, insistem... E eu já vivi também o seguinte cenário. Eu terminei com um rapaz, né? Um rapaz que até hoje eu gosto muito dele... Fico muito feliz de ver o sucesso que ele alcançou na vida. Sei que ele tem potencial para ir muito além disso. A gente não se conversa mais. Eu acho que esse é o único ex... Que eu consigo ter esse sentimento de carinho. De felicidade. Porque a gente conviveu muito pouco tempo... Mas eu gostava muito do José. E... É incrível como... Agora eu parei para refletir, né? Esse José... Então, ele, ele conquistou esse amor muito puro meu que perdura até hoje. E tem um outro José que eu tenho vontade de afogar na privada todos os dias. Então, José extremos da minha vida, né? Mas... É... Ah, é assim. Então, eu terminei com ele, né? E... Passou um tempo considerável, a gente se reencontrou por acidente na rua, na frente do meu trabalho. E a gente voltou a conversar e tudo mais, e blá blá blá, conversa vai, conversa vem, vamos tentar de novo? Vamos! Pedir perdão, né, tal. E a gente começou a namorar pra ficar uma semana namorando e ele terminar comigo. Pra mim ficou muito nítido que foi, tipo, a revanche, né. Então, também eu acho que tem muito disso, Nesses né? ex que ficam no nosso pé, né? Eles querem talvez uma revanche, né? Tipo, ai, não, como assim? Principalmente quando é você que termina, né? Como assim? O Raul terminou comigo? Não! Vou infernizar a vida dele até que a gente volte e termine. Eu acho que tem esse plano maquiavélico, talvez, atrás da, dessa perseguição, dessa insistência, né? E provavelmente tem pessoas que têm experiência contrária às minhas que terminaram mantém um bom relacionamento com o ex né que o ex fica indo atrás de vocês mantêm um relacionamento maduro adulto de amizade né acho isso muito legal muito interessante meu último ex meu ex novo saiu do meu escritório gritando dentro do meu escritório para eu me foder que até o meu sócio e chefe ouviu e né a hora que ele viu que era eu né ele escutou um griteiro dentro do escritório quando ele viu que era eu ele conseguiu segurar a barra um pouco mas pô, que que difícil isso né que imaturo isso, poxa, é o local de trabalho da pessoa que até então você dizia ser super importante para sua vida, e você vai lá gritar, ofender ele por causa de uma decisão, né, saudável, o término, como eu disse, para tudo na nossa vida, parte da jornada é o final, e muitas vezes relacionamento amoroso, o término é um negócio saudável, principalmente comigo, porque eu, eu, eu reconheço, gente, eu sou uma pessoa muito difícil para namorar, agora, hoje ainda eu falei com a Esther ontem no caso né? falei com a Esther, eu falei, nossa, se eu estivesse namorando agora, pra mim seria o um caos e minha vida seria três vezes um inferno porque eu sou muito difícil, quando eu foco no trabalho, gente, putz, ninguém me tira quando eu foco em família amigos, pessoas que eu amo, ninguém me tira mais, meu ex conseguiu tirar, foi um erro muito grande que eu fiz me submeter a isso me anular, deixar as pessoas que eu amo do lado, então agora, nevermore e e eu sou muito difícil nesse sentido, porque quando racionalmente eu decido, não, esse relacionamento tem que acabar, ele tem que acabar naquele momento, porque já aconteceu também de eu ter essa decisão, o rapaz começar a chorar copiosamente, eu falar, não, então vamos continuar, a gente ficar um período, é muito doloroso a sensação, a experiência de você falar que você ama alguém sem você sentir nada de verdade por ela. E sem falar que daí a gente continuou, e eu transformei realmente a vida dele no inferno, porque tipo, eu não queria mais. Eu queria mostrar pra ele, então, né, que não dava mais. Eu queria que talvez ele enxergasse aquilo. E isso é muito chato, porque daí saiu os dois magoados, machucados, desnecessariamente. Se tivesse sido terminado naquele momento racional, talvez tivesse uma amizade até hoje. e... Então, né, o término, eu acho que quando ele é uma, um término racional, se possível, com o consentimento dos dois. Envolvidos, é, desculpa, a gente Posso trabalhar a evolução, mas eu ainda não consigo ter uma boa aceitação com poliamor, trisal, essas coisas. Não, não consigo, Só acho que eu tô velho demais para isso. Mas, né, trabalhamos os conceitos aí. A gente tá aqui em constante evolução. Voltando aos ex que, que perseguem, né, é... eu tinha encerrado outro assunto. Ó, daí vai ser nesses momentos, pela ideia da Mari Que daí do nada eu vou começar a cantar Uns trechos assim no meu inglês arábico De músicas, e geralmente Madonna Né <risos> Acho que eu falei pra ela falei Melhor solução possível pra esse quadro, esse quadro Que agora não vai ser quadro Estamos trabalhando nisso, gente Dei um beijinho aqui na Lourdes, desculpa Voltamos é... Então realmente é complicado Eu, eu vivo isso, Felipe e eu digo vivo porque a qualquer momento eu espero que esse rapaz da tentativa de suicídio com sangue falso, sabor morango, ressurja. Ele é o único, né? Que faz isso. Os outros, a maioria conseguiu agarrar ódio também em mim, né? E alguns fundados, outros não. Porque eu não sou santo, né, gente? Eu sempre falo aqui que eu não me sinto especial, muito menos santo, muito, exemplo, muito menos exemplo de moral, de alguma coisa. Mas reconheço que eu fui escroto Principalmente em questão de ciúmes Foi muito pior do que eu sou hoje em dia é, Me arrependi Já me perdoei por isso Porque eu vou fazer um episódio para falar sobre isso talvez amanhã Sobre se perdoar né? Isso é uma coisa muito, muito difícil Mas é extremamente necessário Não é você superar o outro Que é difícil Não é você perdoar o outro que é difícil É você se perdoar pelo que você fez. E quando você se perdoa pelo que você fez, você aprende a, desculpa, a pedir desculpa sinceramente. Pedir perdão sinceramente. A perdoar o próximo sinceramente. E é algo muito bom. O ato do perdão é algo muito bom, muito revitalizante. Muito fortificante. Então eu já fui muito escroto. Já me perdoei por isso. Já aprendi, já evoluí com isso. Tenho muito para evoluir ainda. Todos nós temos, né? É... A maior parte da jornada É a evolução E eu fico muito feliz Que o nosso madruguei né? Que começou lá de uma maneira tímida eu Com uma voz pesada E a gente tá aqui agora Olha que, que evolução legal né? Eu tô muito ansioso pra caralho Pelo quadro na cama com o Raul Então se preparem Porque ele vai sair no episódio da manhã Já vou antecipar isso agora pra vocês Vou lançar já no, no Instagram, no Twitter, lá no arroba podcast madruguei. Madruguei. Vou lançar no meu perfil pessoal também no Instagram. É, o pessoal que me segue no Instagram pessoal e no do podcast, do arroba podcast madruguei, se quiserem é, priorizar para responder no, no story do podcast, eu acho mais legal, tá? Porque a gente centraliza lá na, pra mim. Né, que é mais legal, que pra mim, senhorzinho já de idade aqui né A mente vai cansando é, Eu consigo Trabalhar, me localizar melhor depois Na hora de fazer a gravação do episódio tá Então, gente, sério Eu tô muito ansioso, fiquei muito ansioso Com esse episódio, eu acho que vai ser Muito legal, todo mundo que eu conversei sobre ele Tá muito animado né Então amanhã Já sabem, aí era para ser surpresa Mas não tem como fazer surpresa Porque eu preciso da participação de vocês então, né, só relembrando, a ideia do Na Cama com o Raul é vocês me pedirem conselhos, né, ou fazerem dúvida, é, me darem, me apresentarem suas dúvidas, fazer perguntas, ou pedir minha opinião sobre algum assunto, e eu rapidamente vou tentar fazer um bate-volta de cada coisa, assim, sabe? Acho que vai ser muito legal, muito dinâmico e muito divertido. É, encerrando, então, o assunto dos ex. É, qual que é a solução para esse ex que que continua vindo atrás que é, que te persegue a primeira solução né hoje é o Raul racional né mais velho mais maduro é você tentar conversar com a pessoa de uma maneira franca e falar é, Sebastião é, Mariazinha o que você quer ah porque eu te amo tal tá eu também te amo Talvez não tanto quanto eu amava. Tenta te explicar pra ele aquilo que a gente já falou pra ele para pra ela. Aquilo que a gente já falou aqui em alguns episódios, né? Do conceito de amor. Amor não é só por namorado. A gente não ama só uma vez. Você não vai ser só eu que você amou na sua vida. Você vai encontrar outra pessoa. Você vai encontrar amor nos seus amigos, na sua família, no seu cachorrinho. Na sua bomba de creme com chocolate que eu preciso, gente. Aliás, Dr. Lucas Gabardo, meu braço direito me deu um docinho que a mãe dele fez, a dona Estela, eu mandei um áudio para ela emocionado, agradecendo. Não era a minha bomba de creme, mas chegou bem perto, sabe, gente? Mas eu preciso da bomba ainda. Amanhã, haha, <risos> sábado eu vou no mercado, a balaia do pão estiver aberta aqui em senhor dos Pés, eu vou comprar 10 bombas, só para garantir. Como se eu tivesse dinheiro para tudo isso, né? Mas pelo menos uma bomba eu preciso. É... Então eu acho que, voltando ali no ex, né? Eu acho que tenta ter uma conversa franca, né? Explica se, se você acreditar nisso, né? Ou enfim, explica, dá tuas razões, né? Fala o que você acha sobre o amor. E fala assim, olha, pra mim não dá. Tenta mostrar que foi uma decisão racional, né? Algo assim. Ou então, tipo, cara, você pisou num tomate legal, você cagou no pau bacana. Você me traiu, você, você errou, né? Na minha opinião, você errou. Deixa claro que é na tua opinião, né? Tem essa conversa franca e tenta resolver Não resolveu, gente Daí eu não consigo ter outra solução né? A não ser duas extremas Ou você bloqueia, extermina a pessoa Mas ela vai continuar sempre dando um jeito De achar você, de chegar até você Ou então você manda ela pro quinto dos infernos Pra puta que pariu Manda ela tomar bem no meio do olho do cu dela Eu não vejo outra solução, desculpa Ai, nossa, eu vou me matar Cara, eu conselho então que você vá no psiquiatra, desculpa, não me responsabilize por isso. Não adianta fazer uma cartinha dizendo que você se matou por causa de mim, porque isso é insanidade. Isso é absurdo, é o cúmulo do absurdo. Pare de responsabilizar as pessoas pela sua irresponsabilidade, pela sua vontade, pela sua loucura. Né? É meio cruel, né? Pode ser meio contraditório com tudo que eu falo aqui, mas gente, é sério... É, imagina eu, 24. <risos> eu fui aprendendo. Aliás, eu acho até que quem pode dar bons conselhos pra você, Felipe Nogueira, pra qualquer pessoa sobre esse assunto, talvez seja a Lívia, LíviaSTM lá no Instagram. É, porque ela, como eu disse, ela tem uma paciência, um discernimento e olha. Lívia, talvez eu esteja fodendo com a sua vida, mas, gente, sério, ela é... Nesse assunto, ela é muito top mesmo. E... Se alguém quiser que eu aborde o assunto, né, a gente pode sempre revisar assuntos que já foram tratados, com abordagens diferentes. É só vocês me dizerem, ah, eu queria que você falasse, por exemplo, de sucesso, mas com enfoque em outro ponto. Eu queria que você falasse de isso que fica vindo atrás, mas com foco em outro ponto. Eu acho que talvez o flashback ali que o... que o Felipe falou... É, não sei se é o um flashback literal né? Eu, eu, eu chamo de remember Quando você Dá uma ficadinha né, Ali Com um ex, alguma coisa assim Ou é de lembranças e tal Mas eu acho que Era mais ou menos isso <risos> Bom pessoal, o tempo está explodindo Tem aqui 3 minutos Para né, cada episódio Para ter no máximo uma hora Ou então tem que fazer um remendo Então galera, por hoje é só pessoal se hidratem, se alimentem bem, durmam bem, durmam oito horas, descansem. Tomem 15 minutinhos do sol diariamente. Não maltratem os animazinhos. Não fale mal da sogra. Bata no coleguinha somente se for legítima defesa. E... Amanhã, por favor, participem lá. vamos montar juntos ou na cama com o Raul. E, por favor, continuem aqui conosco. É sempre muito bom saber que tem vocês aqui me ouvindo e que a gente está crescendo juntos. As pilhas de caquinhos que se juntam e montam o madruguei que montam as nossas vidas. Muito obrigado por isso. Um beijão, um abraço bem forte, bem demorado e bem quentinho. Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde. Thank <laughs> you.